0: Moin liebe Leute, da sind wir wieder, Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wie üblich mit den beiden Hosts, Dominik Theodoru und meiner Wenigkeit Lennart Stechmann. Moin Dom, lieben Gruß nach Bamberg.
1: Hi, Lennart, das hört sich ja so an, als wenn wir nie weg gewesen wären, ja. Wo wir yeah, jetzt du, du schon ein bisschen in Verzug sind, oder?
0: Ja, ja wir müssen uns... Im Grunde entschuldigen, A, weil wir nicht Bescheid gesagt haben, dass wir einfach eine Woche aussetzen, B, noch frohe Weihnachten und C, frohes Neues auch noch, ja, also müssen ja. wir eigentlich alles drei noch nachholen, damit äh, check dahinter und, ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, wir machen jetzt, ähm, wir haben uns fürs neue Jahr ein bisschen was Neues überlegt und zwar machen wir jetzt so eine Art Pre-Show, wie das im Podcast-Fachjargon sich nennt, äh, wo wir die beiden Hosts sich noch kurz austauschen, was wir heute vorhaben, um die Hörer abzuholen. ja, Und dann leiten wir über und holen unseren Gast mit ins Boot. Ähm, ja, Ganz kurz vielleicht, bevor wir zum Gast kommen. Äh, Sonntagabend, Dom, du bist quasi aus der Halle hergesprintet, ähm, leider mit einer Niederlage im Gepäck. Ähm, ich hoffe, du bist trotzdem... Ähm, ja, bereit und ready für diesen Podcast und kannst das für die nächsten anderthalb Stunden äh, ein bisschen ausblenden.
1: Ich gebe mir größte Mühe, Lennart. Ich gebe mir größte Mühe. Natürlich bin ich ein bisschen angeschlagen, das ist klar, aber hm. ich glaube, ich bekomme das hin. Ja,
0: genau. Wir haben das ja hier auch schon zu Genüge besprochen. So eine Niederlage muss man einfach abhaken und weitermachen. Ne? Gehört leider dazu. Ganz genau. Ja, Dom, dann ähm, erzähl doch mal, äh, du hast heute äh, maßgeblich daran Teilhabe, dass wir den Gast hier äh, zu uns im Podcast holen konnten. Wer ist es denn und warum ist äh, der so interessant für uns?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mit unserem heutigen Gast, wir haben nicht zusammen studiert, aber wir haben unsere Studienzeit quasi gemeinsam verbracht, weil wir an der gleichen äh, Uni in Göttingen studiert haben. Da haben wir auch zusammen Basketball gespielt und da sind wir dann auch, ja, äh, wir hatten die gleiche Leidenschaft und das ist die Leidenschaft äh, zum Thema Training. Und wir haben uns quasi unsere, unser ganzes Studium nur ausgetauscht und immer überlegt, was wir für uns äh, in der Basketball, wir haben zusammen Basketball gespielt, was wir da halt äh, ja vor und nach den Spielen am besten machen können. Und ja, das hat sich dann bei unserem heutigen Gast, ich nehme es mal vorweg, sein Name ist Jens Kettmann, ein guter Freund immer noch von mir. Ähm, der ist dann später nach seinem Studium äh, ins Personal Trainer Geschäft eingestiegen. Und jetzt mittlerweile beschäftigt er sich auch ganz, ganz viel mit Ernährung und genau ja um diese beiden Themen soll es dann äh, heute auch gehen. Und was man vielleicht auf jeden Fall noch dazu sagen muss, da kommen wir dann bestimmt auch während äh, der Episode drauf zu sprechen, er ist gerade dabei oder steht kurz davor, ähm, ja ein, ein Kochbuch in Form eines E-Books, äh, ja ist jetzt fast fertig geschrieben und steht kurz vor der Veröffentlichung.
0: Ja, genau. Also Ernährung, Personal Training und äh, mich würde da vor allen Dingen auch nochmal die Unterschiede von der Haltung als Trainer zwischen dir und ihm eigentlich auch nochmal so ein bisschen rausarbeiten, weil er arbeitet ja mit mit Einzelkunden, mit Privatkunden und du einem Team. Ob es da Unterschiede gibt, ob er die ähnliche Herangehensweise hat, da werden wir ihn mal so ein bisschen auslöchern. Und was mir gerade noch eingefallen ist, wir machen hier immer so ein riesen Tamtam -Tam draus, wer der Gast ist und so und jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack. Das steht ja im Namen, ne? Das haben wir noch nicht so bedacht. Also die Leute, die hier draufklicken, die wissen ja eigentlich schon Bescheid. Aber gut.
1: Das hast du gut erkannt, Lennart. Ich meine, wir sind, Ja, wir setzen
0: jetzt nach der Folge 32 auf.
1: <lacht> Am Ende des Tages sind wir dann doch nicht die hellsten, ne?
0: <lacht> ja. Ja, ich würde sagen, ähm, wir hören uns gleich und äh, mit Jens.
1: Yes. Und da sind wir. Wir sind live und jetzt haben wir auch äh, den guten Jens dabei. Jens, erstmal Hallo. Wie geht's dir?
2: Ja, hallo jetzt bei vielen vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut, und euch?
1: Ja, ich bin oh, sehr gut. ich bin richtig aufgeregt. Lennart, Lennart hat wieder sein hässliches Hemd an, aber äh, unsere Community hat das ja findet das ja relativ hübsch, aber gut. <lacht>
0: relativ hübsch, danke. Ähm,
1: ich hatte dich ja schon so ein bisschen vorgestellt, das waren aber nur so die groben. Ja, war wirklich nur grob. Ich würde dich nur mal bitten, Jens, stell dich noch mal vor.
2: <lacht> ja, also vielleicht kurz zu meinem Werdegang. Ich habe äh, mit äh, Dominik in äh, Göttingen studiert. Ähm, das ist vielleicht eine ganz interessante Info und wir haben vor allem auch zusammen Basketball gespielt. Äh, mit Lennart. Ich glaube, wir, wir haben immer nur gegeneinander gespielt. Du ja, ich glaube Wir haben wirklich
0: nur gegeneinander gespielt. Wir haben nie miteinander gespielt. Ja, ja.
2: schade eigentlich. Äh, aber wir haben uns auf jeden Fall bei der einen oder anderen Party gesehen. <lacht> genau. <lacht> äh, und ansonsten, ähm, ja, äh, das so ein bisschen unsere Göttinger Connection. Ähm, Danach habe ich äh, nach meinem Studium, also ich habe äh, Sport und Schwerpunkt, Reha und Prävention äh, studiert, habe da mein Master in Göttingen gemacht und habe anschließend relativ schnell meine erste Firma gegründet, ein ähm, ja praktisch ein outdoor äh, gruppen Gruppenfitnessformat, nennt Sie sich äh, Fitness Bootcamp Halle. Ähm, Damals äh, waren so diese ganzen Bootcamps noch ganz neu und äh, ich war sehr, sehr heiß drauf, äh, das äh, äh, ja, bei mir in der Stadt, in äh, meiner Heimatstadt in den Start zu bringen und hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Äh, so gut, dass ich dann relativ schnell ins äh, Ausland gegangen bin. Äh, ich war dann für ein Jahr äh, vorrangig auf Mallorca, Ich habe dort für eine Firma gearbeitet, die äh, für ein Hotel, äh, dort für die Gäste Personal Training angeboten hatte und äh, das war für mich damals eine ganz, ganz coole Möglichkeit, einfach um äh, sehr, sehr viel Erfahrung zu sammeln und äh, einfach, weil es noch für mich neu war. Ich allerdings auch schon für mich wusste, dass ich da mal äh, ja in diesem Bereich einfach gerne rein möchte und danach äh, ging es für mich nach München, äh, wo ich dann weiter als Personal Trainer gearbeitet habe, was ich äh, jetzt auch noch mache.
0: Cool, das wusste ich gar nicht mit, äh, auf auf Malle Personal Trainer klingt erstmal auch noch einen ganz coolen Job, äh, Dom, wie wär's?
1: Ja du, ich habe die Stories ja alle mitbekommen, Jens, den ähm, ging da sehr, sehr gut, der hat natürlich auch fleißig weiter selber äh, hart äh, trainiert und sah dementsprechend gut in Form am mal aus, ähm, aber in erster Linie stand natürlich da das Personal Training für ihn und das ist ja heute auch ein ganz äh, ganz wichtiger Punkt, über den wir mit äh, mit dir reden wollen. Also einer der beiden äh, großen Punkte neben der Ernährung mhm. und mhm. neben äh, des, korrigier mich, wenn ich falsch liege, neben des E-Books, was ja oh, bald relativ zeitnah hoffentlich zu haben ist, aber da kannst du nachher selber noch was zu sagen. Ähm, und in dem Sinne, Jens, ja, Lennart, steigen wir mal ein, oder?
0: Ja, steig da mal ein, du. Ne? Äh mit welchem Thema wollen wir anfangen? Erstmal Ernährung oder erstmal Personal Training? Lass
1: uns erstmal beim Personal Training bleiben. Da hat er ja gerade schon angefangen ja, von äh, zu erzählen.
0: Finde ich gut, finde ich
1: gut. Aus deiner Erfahrung, Jens, wie sieht denn das eigentlich aus? Ähm, was würdest du denn als wichtiger einstufen? Das Know-how von dir? ja, Also alles das, was du mit an den Tisch bringst. Ja, Einmal natürlich das Coach-Dasein, aber auch... Ähm, alles, was da noch dazugehört, die ganzen Lifestyle-Faktoren, oder ist es, äh, ist dir eher die Beziehung zum Kunden wichtig? Was äh, würdest du dazu sagen?
2: Ach, spannende Frage. Ähm, naja. Also ich muss sagen, da hat sich bei mir so ein bisschen in den letzten Jahren so ein, so ein Shift äh, vollzogen. Ich war anfangs äh, schon jemand, der viel über das fachliche Know-how kam und äh, da auch immer äh, echt sehr, sehr gutes Feedback äh, von den Kunden erhalten habe. Ähm, Einfach, weil man natürlich schon oftmals oder damals war es so, äh, anders gearbeitet hat als viele. Ähm, Stichwort funktionelles Training war damals, als ich angefangen hatte, noch relativ in den Kinderschuhen und äh, da waren viele Menschen immer total überrascht, wenn ich gesagt habe, so dieses Training an Maschinen, das brauchen wir nicht. Und wir müssen da ja <lacht> erstmal ein paar andere, ja, ich nenne es mal Basics, herstellen, um dein Problem wirklich in den Griff zu kriegen. Und naja, das kam immer sehr, sehr gut an. Doch dann habe ich irgendwann mal festgestellt, okay, irgendwie sind so diese Momente wenn eine Pause da ist, ein bisschen komisch. Ne? Und vielleicht sollte man daran arbeiten auch irgendwie, dass die Stunde nicht nur fachlich super wird, sondern auch, ähm, ja, auch, vielleicht ein bisschen lustig und der Kunde irgendwie auch sich auf eine andere Art und Weise abgeholt fühlt und vor allem auch, je länger man natürlich mit dem Kunden zusammenarbeitet, irgendwann sind hoffentlich auch mal all seine Baustellen geklärt und
1: mhm.
2: dann hat man eh ja auch nochmal so ein bisschen so ein Shift und deswegen... Sage ich mittlerweile, fachliches Know-how ist äh, sicherlich die, eine, eine Grundqualität, die man mitbringen sollte, aber es ist nicht äh, ausschlaggebend, sondern da sage ich, äh, wenn du erfolgreich sein willst im Bereich, sind es dann wirklich eher so die sogenannten Social Skills, die du mitbringen solltest äh, und äh, was dann auch ein Kunde nachvollziehen kann und vor allem auch, Viele Menschen checken auch, bist du jetzt in dem, meistens sind es ja 60 Minuten, wirklich nur bei dem Kunden, ja, mit deinen Gedanken, mit deiner Energie, äh, und äh, bist du nicht irgendwie abgelenkt, ähm, was auch sehr, sehr viele Menschen.
0: Wie lange arbeitest du so im Schnitt, würdest du sagen, mit einem Kunden zusammen? So roundabout, das ist wahrscheinlich immer hoch individuell, aber. Sagen die dann irgendwann so, wenn, wie du gerade gesagt hast, meine Baustellen sind bereinigt, so und tschüss, oder geht das dann, also wie lange geht das so im Schnitt, sage ich mal, so eine Zusammenarbeit? Kann man das so über den Daumen sagen? Also, ich bin äh, mittlerweile,
2: äh, seitdem ich mich nochmal so ein bisschen äh, anders aufgestellt habe und wirklich äh, nur für mich arbeite, ähm, mhm. sind äh, 90% äh, der Kunden seit mehreren Jahren mit mir eine Zusammenarbeit. Es ah, äh, sind immer mal wieder einige, die neu dazukommen und vielleicht auch mal dann nur zehn Stunden oder so nehmen, mal sich mm -hmm. einfach da so ein bisschen äh, einen Einblick gewinnen wollen, vielleicht auch mal einen Trainingsplan erstellen wollen, aber die mm -hmm. meisten Kunden, und da bin ich auch sehr, sehr äh, äh, glücklich drüber, mit denen trainiere ich wirklich schon seit äh, mehreren Jahren und ähm, ja, das ist wirklich eine, eine sehr, sehr coole Sache und deswegen, da geht es teilweise auch gar nicht mehr nur noch um das Training.
0: Ja, 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 verstehe. Ja, weil ich ich erinnere mich gerade, ich habe auch, jetzt, wo wir über Personal Training äh, sprechen, fällt mir ein, ich habe das auch mal einmal gemacht. Ähm, ich hatte ja mal mit 18, 19 hatte ich mal so eine ja relativ schwere Knie OP. Und damals hatte ich mir dann, hatte mein Vater mir äh, 10 Stunden bei Stefan Adler, ist euch bestimmt auch noch ein Begriff, äh, gebucht. Ja. Und der erzählte mir dann damals auch noch was von, von äh, zum ersten Mal sowas von Functional Training und da habe ich dann zum ersten Mal irgendwie was von gehört und da profitiere ich teilweise immer noch von. Also da habe ich in den zehn Stunden echt voll viel mitnehmen können, dann habe ich mir das damals mit 18, 19 natürlich nicht leisten können, da weiter äh, hochpreisige Stunden zu nehmen, ähm, aber deswegen frage ich da so äh, interessiert gerade nach. Ja, ja, Stefan Adler, äh, der kam ja auch aus
2: Göttingen und äh, genau ja, ähm, ja den habe ich auch noch kennengelernt. war für mich damals auch ähm, Gold wert, dass ich ihn kennengelernt habe. Ähm, ich erzähle auch immer gerne, nehme ich kein Blatt vom Mund. Äh, er war nämlich für mich der Inbegriff, fachliches Know-how, super, ähm, aber Stichwort Social Skills, ähm, ich glaube, da tat er sich manchmal etwas schwer, ohne ihm äh, zu nahe treten zu. Aber ja, Themawechsel. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, aber fachlich, Junge, 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 da hat, das hatte der, ja, der unfassbar der, gut drauf. Hat schon ja, drauf, ja. Ja. Ähm, ja. jetzt interessanten Einblick, den du da gegeben hast. Ich kann mich noch erinnern, dass du mir mal erzählt hast, äh, und das war für mich, ah, das war vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren da. Haben wir auch immer intensiv irgendwelche Fortbildungen gemacht, sind zu irgendwelchen Summits gerannt und haben dann am, am, äh, am Abend, wenn äh, die Fortbildung vorbei war, haben wir noch unsere eigene Fortbildung bei dir zu Hause gemacht und uns über alles unterhalten und ausgetauscht und die ganze Zeit äh, über Training gesprochen. Ja, ähm, Du hattest mir aber auch mal erzählt, dass Personal Training für manche Leute ist es auch einfach dann eine Chance abzuschalten ja vielleicht äh, den ist das Training in erster Linie gar nicht so wichtig die wollen vielleicht einfach mal aus ihrem Büro raus und sich auch vielleicht mit dir mal unterhalten ja ist, ist, würdest du immer noch sagen dass das so ist oder ist der äh, ist die Konzentration liegt dir dann doch mehr auf dem Training
2: nee absolut absolut richtig und das ist ja das was ich eingangs auch schon gesagt hatte wenn du mit dem Kunden länger zusammenarbeitest dann ist er ja nicht mehr so äh, oder vielleicht, um das mal ein bisschen äh, einen Schritt zurückzugehen, in der Regel, warum fängt ein Mensch an, in den meisten Fällen Personal Training zu betreiben? Einfach weil irgendwo ein Schmerz da ist. Ja? Äh, das kann sein ein körperlicher Schmerz hinsichtlich äh, der Rücken schmerzt, ein Gelenk schmerzt, äh, er kommt nach einer Verletzung. Oder aber es ist halt der Schmerz, dass äh, ein Übergewicht da ist. Ja? Äh, das heißt, der, der Initiator ist meistens wirklich immer irgendwo ein Schmerz, der im Vordergrund steht. Aber das äh, verändert sich ja im Laufe der Zeit. Mhm. Ja? Und deswegen, Im besten Fall. Im, im besten Fall, <lacht> genau. Und äh, äh, Deswegen sage ich, äh, bist du natürlich dann als Personal Trainer auch irgendwann mal gefragt, okay, äh, wie willst du es gestalten? Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, äh, da bin ich ja auch ganz ehrlich, willst du mit Menschen dann längerfristig zusammenarbeiten oder sagst du, nee, dir geht eigentlich voll darauf einer ab, wenn du immer wieder Menschen helfen kannst und die aber nur kurzfristig betreuen willst. Ist, glaube ich, eine Typfrage. Ich für mich persönlich, wie gesagt, finde es schön, Menschen langfristig zu betreuen und glaube halt deswegen, brauchst dann irgendwann auch mal ein bisschen was anderes und da geht es dann halt auch ein bisschen mehr rein in den Bereich Coaching, wo ich dann auch die letzten Jahre zunehmend reingeschnuppert habe und ja, dann wird es halt irgendwann auch mal ein bisschen intensiver, dann sind auch die Gesprächsthemen äh, nicht mehr nur über die Fußballergebnisse, sondern vielleicht auch mal über ein paar andere Themen, aber ähm, mhm. dann hat man vielleicht auch mal die Chance, äh, dann wirklich äh, zu begreifen, okay, äh, warum hatte der Mensch vielleicht gerade Schmerzen, ohne, um jetzt mal zu tief äh, da in diesen Bereich äh, reingehen zu wollen. Ja, und also deswegen
0: sage ich... Ich ziehe es ein bisschen auf psychosomatische Sachen ab. Und äh, so. Exakt,
2: deswegen sage ich äh, wirklich, äh, professionelles Personal Training ist der einfach ähm, ganzheitliche Ansatz. Ne? Und der sollte halt nicht nur rein auf dem Training basieren. Und das ist halt auch das, was mich in, der letzten, in den letzten Jahren dann immer mehr gereizt hat, zu sagen, okay, ich will die Menschen nicht nur für 60 Minuten Training begeistern, sondern ich will sie äh, eigentlich für ein komplett anderes Leben begeistern.
1: Und wenn du wenn du jetzt sagst, dass dir halt nicht nur das Training äh, wichtig ist, sondern das auch darüber hinaus, äh, wie wie oft bist du denn beispielsweise tagsüber mit Kunden in Kontakt außerhalb des Trainings oder vielleicht daran gleich die andere Frage angeschlossen, was möchtest du deinen Kunden denn mit, mit auf den Weg geben, ja, wenn sie das äh, ja äh, Personal Training beendet haben, ja, und dann die anderen 23 Stunden des Tages zu Hause oder sonst wo sind.
2: Ja, es ist äh, wahrscheinlich ähnlich äh, wie wie bei dir auch, Dominik, wie du es mit äh, deinen Spielern vorhast, weil weiß ich ja, wie du da tickst. Und bei mir ist es ähnlich. Ich sage halt auch, okay, eine Stunde Training ja, sind äh, letzten Endes äh, ist der kleinere Teil vom Tag und auch natürlich äh, der kleinere Teil der Woche. Und der ganz, ganz kleine Teil dann auch wieder, wenn man es noch weiter hinausbricht, äh, von einem Jahr. Und wenn man sich anschaut, was braucht es, um die meisten Ziele zu erreichen. Ähm, da brauchst meistens Kontinuität ja, und einfach ein bisschen mehr. Und deswegen ähm, bin ich da schon viel mit denen in Kontakt. Ähm, eine der wichtigsten Fragen, die aber auch immer ehrlich kommt, ist, äh, wie geht's dir? Und äh, das, da bin ich schon interessiert. Es kommt natürlich auch häufig vor, das ist ja das mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das sind in der Regel oft Leute, die im, im gehobenen Management tätig sind. Das heißt, Faktoren wie Schlaf, Stress, die sind stetig im Wandel. Und dadurch, ja, das macht es natürlich auch so reizvoll. muss man immer wieder das Training anpassen. Es kommt natürlich auch immer über, mal, mal vor. Dann haben sie mal kurzfristig Rückenschmerzen oder... Ähm, sind einfach gerade auch nicht so leistungsfähig und äh, deswegen bin ich da schon viel im Kontakt und probiere denen auch wirklich immer bestmöglich zu helfen.
0: Ja, das finde ich ein, also, boah, du hast jetzt schon äh, so ja, fünf Minuten habe ich die Klappe gehalten, jetzt habe ich schon so viele Sachen, die ich ansprechen möchte. Ähm, also, einmal fand ich das gerade mega interessant, also so oder was du vorhin gesagt hast mit, die, das ist die Typsache, ob du jetzt einmal nur kurzfristig helfen willst und dann quasi der King bist, der kurzfristig eine Verbesserung äh, gebracht hat und dann ist auch okay, oder halt langfristig da sein. Und da spielt ja viel die Haltung auch rein, mit der man in so ein, in so ein Personal Training äh, geht. ne Also ist das jetzt quasi zur eigenen Profilierung, damit du dich irgendwie cool fühlst oder damit die Kunden da im Endeffekt wirklich was von haben. und ähm, Nun ist es ja aber schon so, dass die ja dann oft, wie du schon sagst, mit irgendeinem Problem oder so kommen. Das heißt, es muss im Zweifel irgendeine Veränderung her. Und das finde ich ja interessant. Also das finde ich jetzt persönlich auch vor allen Dingen aus der psychologischen Seite interessant. Wie schafft man es bei Menschen eine wirklich nachhaltige Veränderung? ja, herzustellen, sage ich mal, oder, also, wie kommt man da überhaupt hin, dass die, was, also, einmal, Problembewusstsein haben die ja schon, wenn die zu dir kommen, im Zweifel, aber wie schaffst du es dann auch diese Bereitschaft herzustellen, dass sie dann auch wirklich was verändern und auch die anderen 23 Stunden des Tages oder weiß nicht wie viele Tage im Jahr äh, da auch dann wirklich Lust drauf haben und da dann, dann hinterher sind? Ja,
2: ja, ähm, Schwierige Frage, äh, denn ich denke, auch da ist es wieder unterschiedlich. Aber ähm, am Anfang <lacht> solltest du natürlich als Trainer schon erstmal auch den äh, den Schmerz, ja, also das Hauptmotiv, mit dem sie zu dir kommen, äh, das Problem solltest du in den Griff bekommen. Weil wenn du das nicht machst, mhm. dann hast du schon mal schlechte Grundvoraussetzungen.
0: Um, also einmal ein so ein Erfolgserlebnis, sag ich mal. Genau. Herstellen
2: ähm, das braucht es schon. Ähm, ich sag aber auch, äh, muss nicht zwingend sein, kann auch einfach sein. Ne? Äh, manchmal sagen auch Leute, boah, der ist mir gerade einfach so sympathisch und ich finde es einfach, merke irgendwie, er tut mir gut. Ja? Äh, und äh, manchmal kann das auch schon der Grund sein, dass sie sagen, okay, ich will einfach gerne gerade mit dem dann einfach Zeit verbringen. Ähm, aber in den meisten Fällen ist halt wirklich so, wenn man es mal ganz pauschalisiert sagt, er kommt mit einem Motiv, ja, das gehst du an. Und äh, dann bereitest du ihn aber schon mal drauf vor und sagst, hey, ähm, das heißt, oftmals mache ich die, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man muss das Thema abnehmen, ja, äh, gerade jetzt ja auch ganz interessant, äh, dann stelle ich schon relativ früh am Anfang provokativ die Frage: Was ist denn, wenn du das Gewicht erreicht hast? Hörst du dann auf, ja, wie, wie geht es dann weiter ja. in deinem Leben? Und äh, ja. äh, einfach um sie schon mal auch so ein bisschen darauf vorzubereiten, ähm, was so mein Vorhaben ist. Und äh, manche haben dann keine Antwort. Manche sagen aber auch, naja, vielleicht will ich ja dann noch mehr erreichen. Und äh, mhm. das ist in der Regel dann auch immer das, wo ich sage, da will ich die meisten Menschen hinbringen. Denn ein gesunder Lifestyle ja, äh, ist ja nicht einfach irgendwann abgeschlossen, sondern das ist letzten Endes ein Projekt, was wir tagtäglich ja mal mehr, mal weniger intensiv betreiben, aber es ist ein Projekt, was unser ganzes Leben ja, nebenher läuft. Und äh, so beschreibe ich auch ganz gerne meine Arbeit. Das heißt, wenn du mit mir arbeiten willst, bin ich gerne äh, ab
0: sofort, ein Leben lang, dein Begleiter. Ja, okay. Ja, da finde ich gerade gra die Frage, die du meinst, was passiert, wenn du das Ziel erreicht hast, abgenommen zu haben, das finde ich eine ganz gute Frage, weil also ich komme ja oder so wie ich auch arbeite für diese psychologische Unternehmensberatung, da, da kommen wir auch viel inhaltlich aus der systemischen Beratung. Und ein so ein Zitat, was da der, ja, mein, mein Kollege, mein, mein Chef, wie auch immer, der KD da gerne sagt, ist jede Veränderung beginnt mit der Würdigung des Bestehenden. Also man kann ja nicht irgendwie, also du kannst ja jetzt ja nicht einfach ankommen, und äh, sagen hier das ist der Plan so ist es und äh, viel Spaß damit äh, tschüss also so einfach ist es dann ja leider nicht ne also da muss ja wahrscheinlich irgendwie schon noch ein bisschen mehr kommen und da muss erst auch mal gewürdigt werden so warum also wo sind denn überhaupt die die vielleicht, vielleicht die die Gründe des Problems wo kommt das überhaupt her der Schmerz das Übergewicht und so und was für gute Gründe mag dieser Mensch gehabt haben sich so zu verhalten ja exakt und
2: äh, deswegen oftmals
0: auch wenn es darum geht, so um das
2: Thema Geschwindigkeit, wie schnell erreicht man auch bestimmte Ziele, äh, auch da äh, sollte man ehrlich mit den Leuten sprechen und sagen, okay, äh, es gibt einmal vielleicht den Best Case, ne? oftmals, aber äh, kann es auch durchaus länger dauern. Ne? Und äh, Deswegen, ich bin immer auch ein Freund äh, von der ehrlichen Kommunikation, äh, was man im Fitnessbereich ganz, ganz oft macht, ist immer dieses, ja klar, wir schaffen das, natürlich. Ja, äh, damit mm, schaffst du mm. natürlich eine völlig falsche Erwartungshaltung und äh, ja, ja. gehst natürlich auch die Gefahr ein, äh, dass der Kunde relativ schnell äh, frustriert ist, ja, weil es nichts tut und äh, dann ja. äh, die abspringt. Deswegen bleibe ich auch relativ schnell von Anfang an äh, kann kann so lang kann so schnell das Ziel eingehen, es kann aber durchaus auch länger dauern.
0: Eigenverantwortung ist wahrscheinlich ein ganz äh, wichtiges Thema, weil die, also wenn sie dir die komplette Verantwortung zuschieben für den Progress, äh, wie auch immer, ist wird dann irgendwann schwierig, ne? weil du hast ja, wie gesagt, nur die eine Stunde dann meistens mit denen und dann vielleicht noch mal ein bisschen Kontakt. Ja, das
2: war jetzt äh, das Zauberwort, was ich schon äh, vor ein paar Minuten gesucht habe, genau. Also da bin ich auch relativ <lacht> schnell dabei, äh, äh, den Kunden in die Eigenverantwortung mit reinzunehmen. Ähm, einfach wir als äh, als Trainer, wir können ja immer nur Hilfestellungen leisten. Ne? Und mhm, äh, ja. wenn Menschen äh, mit der Erwartungshaltung kommen, okay, ich gehe da hin und da sind all meine Probleme auf einmal, zack, weg, das funktioniert
0: so nicht. Ja.
1: Wie äh, ist es denn beispielsweise, es gibt ja alle, es gibt ja so viele Sachen, wo, wodurch man, wenn wir jetzt, wir können ja mal ganz kurz, was weiß ich, Thema Schlaf. Ja, wir wissen ja alle, dass Schlaf für uns wichtig ist, ja. Aber wie gehst du dann, wenn du beispielsweise einem Kunden äh, die Wichtigkeit vom Schlaf erläutern willst, dann musst du als als allererstes, musst du ihn ja, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen darüber unterrichten. ja, so, dass, er, dass er das Bewusstsein dafür quasi entwickelt. Bewusstsein entwickeln reicht aber ja letztendlich nicht, um ja, äh, etwas in die Tat umzusetzen. Weißt du, was ich... Ja, wie ja, ich, wie bist, gehst du denn daran?
2: Ja, äh, also da sind ja Menschen auch wieder individuell. Ne? Ähm, ja. Ist sicherlich auch ein Begriff. Es gibt Menschen, die sind eher äh, ja mehr, wie soll man sagen, an fachlichen Inhalten interessiert und es gibt natürlich auch Menschen, äh, die sind das überhaupt nicht. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln. Aber, äh, um mal so ein bisschen vielleicht auf die Menschen äh, abzuziehen, die ja, nicht so mit fachlichen Know-how vielleicht äh, das unbedingt hören wollen. Äh, da sage ich ganz gerne, auch da in den Schmerz reingehen. Und äh, das ist beim Schlaf natürlich, wenn die Leute auf einmal sagen, oh, irgendwie bin ich heute ganz schlecht drauf. Und irgendwie kann ich heute beim Training nicht so performen wie sonst. Ne? Und irgendwie ist es halt alles super anstrengend. Ja, dann kommt natürlich von mir häufig die Frage: Sag mal XY, wie viele Stunden hast du denn die Nacht äh, geschlafen? Oder allgemein die letzten Nächte? Ja und ihnen einfach dann mal so ein Bewusstsein zu schaffen, was es mit ihnen macht, ja, und äh, das ist dann von mir eine ganz gute gute Möglichkeit.
0: Was ich da jetzt, bevor wir vielleicht nochmal, wie auch in der pre show schon angesprochen, in den Vergleich zwischen dir und Dom gehen, würde ich nochmal einmal kurz versuchen, eine, einen Vergleich zu machen zwischen, äh, finde ich jetzt gerade so interessant mit der, mit der systemischen äh, Beratung oder auch so, wie wir das quasi machen wollen, und ähm, was was wir, und da frage ich mich jetzt gerade, ob man das überhaupt so übertragen kann, weil wenn wir in Coachings oder so reingehen, mit mit Einzelpersonen versuchen wir eigentlich schon eine Haltung zu haben, dass wir als als Coach, Berater, wie man es auch immer nennen möchte, jetzt halt aber dann natürlich eher in psychologischen Themen, nicht mit Lösungsvorschlägen zu sehr kommen, sondern dass wir versuchen, dass die Klienten da selber drauf kommen. Weil wir halt im Grunde so sagen, ja... Dein Unterbewusstsein oder das, was du dir so denkst und was dich vielleicht irgendwie gerade psychisch nervt, da hast du einen guten Grund für, warum das so ist. Und wenn du wirklich Veränderungen schaffen willst, muss man das zum einen würdigen, aber auch die Lösung, auf die sollte man selber kommen. Nun ist das natürlich beim Personal Training, deswegen ja auch Doms Einstiegsfrage. Das Fachliche, das ist ja schon eine gewisse, ja, da ist ja schon eine gewisse Basis, die man auch braucht. Und da muss ja irgendwo auch schon ein Wissenstransfer definitiv stattfinden. Hast du da auch manchmal so, dass du sagst, ah, ich will es jetzt denen nicht direkt quasi so sagen und auf dem goldenen Tablett zur Verfügung stellen, dass ich dann auch mal selber so ein bisschen, ja, wie viele Stunden habe ich in letzter Woche geschlafen? Hm, vielleicht war ein bisschen wenig jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, oder ähm, geht das gar nicht so richtig, weil da einfach so viel fachliches Know-how teilweise hintersteckt?
2: Äh, in der Regel, also ich, ich spreche da wieder für, auch von den meisten Kunden, äh, ist eher schon so, dass die Arbeit darin besteht, dass sie schon wollen, dass ich sehr, sehr lösungsorientiert mit ihnen arbeite. Mhm. Also die meisten ja, Menschen, ja. Äh, mit denen ich da zusammenarbeite, haben viel um die Ohren, haben wenig Zeit und äh, die wollen dann eigentlich schon eher, dass ich sage, okay, was haben sie zu tun? Ja, äh, ja. Was sollen sie jetzt machen? Was sollen sie nicht machen?
0: Mhm. Und
2: äh, ja. Ja, okay. ähm, das funktioniert dann für die meisten schon ganz gut.
0: Ja, ja. ja, macht auch irgendwie, habe ich mir schon fast gedacht, aber fand ich trotzdem gerade noch mal so interessant, weil du ja schon auch mit der Eigenverantwortung und so, das ist dann ja schon ein schwieriges Spiel da in dieser Ambivalenz, sag ich mal. Ne? Absolut. Weil je mehr man das macht, desto mehr nimmst du ja dann auch im Grunde fast die Verantwortung auf dich. ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, witzig. Oder spannend, ja, nicht witzig. <lacht> ähm, ja, Dom, wenn du, wenn du Jens so zuhörst, wie ist denn das für dich... Ist, hast du jetzt gerade auch schon Sachen gehört, wo du sagst, ah, das ist bei mir ganz anders oder das könnte ich bei mir nicht so machen? Oder siehst du da mehr Parallelen? Ist das so, wenn du da jetzt, sag ich mal, also ich mein, ihr seid ja auch eh viel im Austausch, ein bisschen, aber du weißt, glaube ich, ein bisschen, was ich meine. Was sind da potenzielle Unterschiede oder
1: Parallelen? Naja, ich glaube, in erster Linie ist es vor allem wichtig, man muss sein Gegenüber kennenlernen. Ja, Das ist ja bei mir, so wie Jens. Ich meine, Jens hat gesagt, 90% Prozent seiner Kunden sind die gleichen. Ja, bei mir ist das jede Saison an, also ja, was heißt jede Saison an? Das kommen immer wieder neue dazu. Sagen wir es mal so, ja. bleibt natürlich auch, bleibt auch wer wer da. Ähm, und ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren mache ich zunehmend die Erfahrung, dass viele Spieler sich in diesen ganzen in diesen ganzen Rubriken neben dem Feld Schlafernährung schon sehr gut auskennen. Ja, und dass die teilweise auch mal zu mir kommen und mir was erzählen, wo ich denke, so ah, interessant, cool, habe ich habe ich gar nicht gewusst. Ähm, mm, mm. das finde ich aber auch gut, dass es das so ist weil so ist es halt ein Geben und Nehmen. Ja, so kann, kann ich dann natürlich auch äh, habe ich auch Momente, wo ich mir denke oh, interessant, habe ich hier was dazugelernt, super ja hm. ähm, bei mir ist es so, ich ja, deswegen habe ich gerade bei Jens so nachgefragt, es geht ja immer erstmal darum das Bewusstsein zu schaffen für die Spieler, die vielleicht sich zum Thema Schlafernährung noch nicht so, äh, so gut auskennen ja hm. und ähm, was ich mal von einem Coach gehört habe der hat gesagt damit man mehr als nur Bewusstsein schafft, muss man äh, gewisse Dinge in den Kontext bringen. Ähm, und das fand ich, fand ich richtig spannend. Also als Beispiel jetzt, ich könnte jetzt ähm, Spieler sagen, ja, du musst deshalb mehr schlafen, weil, äh, was weiß ich, XY. Ja? Ich könnte das aber auch anders machen, indem ich das Ganze in den Kontext bringe und sage, hier schau mal, ein bekannter NBA-Spieler. Ähm, hat so und so über das Thema gesprochen. Ja. Dann bringe ich das Thema Schlaf quasi in den Kontext Basketball. Und dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass einer, der vielleicht nicht so interessiert ist daran, vielleicht doch mal genauer hinschaut. Und sich dann vielleicht denkt, ah, interessant. Wenn der das, äh, bei dem das so funktioniert hat, dann kann ich das ja auch mal probieren. Ja. Ob das dann letztendlich dazu führt, ob einer dann was an seinem Verhalten ändert, das ist damit natürlich, kann man immer noch nicht sagen, ja, aber dann komme ich ja ins Spiel, weil ich weil ich äh, ständig versuche, den Austausch herzustellen und dann auch mal zu fragen, wie sieht denn aus, hast du mal probiert, Bist du mal äh, hast du mal ähm, versucht jetzt um, um zehn vielleicht mal was zu lesen und dass du anfängst um, äh, um halb elf vielleicht das Licht auszumachen, ja, da kann man ja immer offen drüber sprechen, ja, und ich glaube, erst dann führt es dazu, dass Personen, Spieler, Klienten ihr Verhalten ändern. Das fand ich relativ spannend mit diesem Kontext, weil das macht meiner Ansicht nach sehr, sehr viel Sinn.
0: Machst, nutzt du auch sowas, äh, Jens, dass du so, wenn du jetzt sagst, oft aus dem höheren Management, dass du irgendwie so sagst, yo, Elon Musk macht das so und so, <lacht> irgendwie so in die
2: Richtung? <lacht> <lacht> äh, nee, nee, das dann eher weniger. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob ich äh, äh, den einen oder anderen äh, damit dann motivieren könnte, weil äh, die teilweise auch äh, ganz äh, nicht unbedingt die schlechtesten Firmen unter sich haben. Und ja. Ähm, ja. Aber äh, teilweise ist es schon auch, äh, naja, dass man irgendwie probiert, es äh, ihn auf eine einfache Art und Weise probiert, begreiflich zu machen.
1: Ja, ja, okay. Einfacher, ich glaube, ja, Coaches, äh, Jens, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Beziehungsweise, ich mache das ja auch immer sehr, sehr gerne. Ich versuche immer in Analogien zu sprechen, weil das, glaube ich, für Klienten sehr, sehr oder viel einfacher zu, äh, zu verstehen ist. Machst du das auch noch viel oder?
2: Absolut. Also, äh, wir sind ja so ein bisschen äh, geprägt von, von Michael Boyle. Ne? Äh, und, also Michael Boyle, ein, einer der, wie soll man sagen, der Mentoren schlechthin, was äh, Functional Training angeht. Ähm, und äh, der hatte immer ein, ein Stichwort, KISS, keep it simple stupid. Und äh, das ist nach wie vor für mich so ein Leitsatz wo, in allen Bereichen, wo ich sage, okay, das sollte Ziel sein. Und äh, Michael Boyle ist ja halt doch jemand, der relativ schnell gesagt hat, hey, wenn du als äh, Coach deinen Kunden äh, es nicht schaffst, Sachen, äh, sei es trainingstechnisch, ernährungstechnisch, whatever, so zu erklären, äh, dass es ein kleines Kind verstehen würde, dann machst du einfach keinen guten Job.
0: Und da, da finde ich jetzt nochmal was interessant, weil... Ähm das ist für mich nochmal ein großer Unterschied zwischen euch beiden. Weil Dom ist, wird ja quasi bezahlt von Bamberg und ist da Trainer und soll für das Team äh, das Athletiktraining machen und dafür sorgen, dass die fit sind. Und da quasi jede Erkenntnis, die der Spieler hat und der Wissensaufbau, äh, hilft da ja nur. So Bei dir ist es ja aber ein bisschen anders. Ich sag mal, wenn die irgendwann das alles wissen ja, und du deinen Job gut gemacht hast, dass du dich selber quasi irgendwo obsolet machst, ich sage jetzt mal extra ein bisschen überspitzt, dann verlierst du ja im Endeffekt den Kunden. Hattest du da irgendwie auch schon mal Probleme oder ist das... Ist das jetzt, also stelle ich es mir zu einfach vor und das ist kein Thema. Ja, wäre wär schön. Ich sage ja mal ganz offen, also wenn irgendeiner mal
2: zu mir kommt und sagt, Jens, ich bin so perfekt mit allen Werkzeugen gerüstet, dass ich nicht mehr brauche, mhm. dann würde ich sagen, hey, ist okay für mich. Aber äh, ja. bei vielen meiner Kunden, denen geht es ja auch äh, oftmals darum, äh, dass sie diesen Pflichttermin einfach brauchen in ihrem Terminkalender. Ja. Mhm. Äh, ansonsten würden sie es wahrscheinlich
0: nicht machen ja okay ja okay alles klar das fand ich nochmal so irgendwie auch ja also wie gesagt die wirtschaftlichkeit ist da, ist ja schon nochmal ein anderer aspekt jeweils bei euch beiden und äh, aber es ist ja schön dass das gar nicht so äh, die rolle spielt und
2: ja also ich will ich will niemanden grundsätzlich von mir abhängig machen deswegen also stichwort Eigenverantwortung. Äh... Ich hoffe, da würde mein einer von, keiner von meinen Kunden jetzt was anderes sagen, aber äh, da nehme ich schon jeden in in, in die Pflicht. Und äh, grundsätzlich, äh, bin ich auch ehrlich, äh, bräuchte man, glaube ich, äh, mich nach einem Jahr nicht mehr. Aber gut, das ist dann jedem <lacht> selbst überlassen.
0: Ja. ja, ja, und wenn du sagst, 90% der Kunden sind quasi seit Day One dabei, dann scheint die Rechnung ja auch aufzugehen, sage ich mal. Ja, <lacht> ja. 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 Ähm. Ja, ich weiß nicht, wollen wir noch weiter bei Personal Training also ich, ich könnte, da können wir noch zwei Stunden, glaube ich, drüber sprechen. Ja, könnten wir wirklich. Ähm, aber wir haben auch noch ein anderes mega riesiges Thema, worauf ich auch schon mega Bock drauf habe. Und da bin ich, glaube ich, auch vom Wissensstand her nochmal deutlich weiter ein Stück zurück als jetzt beim Personal Training. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich schon ganz heiß drauf, weil ich da auch noch persönlich
1: ein bisschen profitieren wollen will. <lacht> Bist du egoistisch, Lennart.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich jetzt mal hier, muss ich auch mal ehrlich sagen. Also der Podcast, das ist auch nicht nur für die Poppies, das ist auch ganz klar Weiterbildung für mich selber, muss ich auch ehrlich
1: sagen. Ja, ich ich würde jetzt einfach sagen, Lennart, wir haben ja wir haben ja bisher das Thema so ein bisschen außen vor gelassen. Ja, wir haben ja eigentlich nur kurz Schlaf mal angeschnitten, dass das halt auch mhm. ein wichtiges Thema für dich ist, Jens. Ähm, bevor äh, wir da jetzt beginnen, Möchtest du vielleicht erstmal ähm, kurz was zu äh, deinem E-Book sagen, an dem du gerade arbeitest oder was kurz vor dem Abschluss Absch steht, wenn ich dich richtig verstanden habe?
2: Ja, ist korrekt. Also ich habe, äh, ist übrigens eine ganz witzige Geschichte. Ich habe äh, letztes Jahr eigentlich angefangen, ein, ein Buch zu schreiben. Äh, <lacht> ich weiß was kommt. <lacht> äh, was so all das äh, betrifft, wo wir gerade schon äh, kurz drüber gesprochen hatten, eigentlich um einen gesunden Lifestyle. Und dann eines Morgens war die Datei allerdings, auf der ich sie gespeichert hatte, äh, ja, nicht mehr ging nicht mehr zu öffnen. Äh, ein, paar Minuten, paar, ein paar Minuten später oder na hat noch ein bisschen länger gedauert, äh, war ich ziemlich böse und etwas verärgert. Meine Partnerin schon meinte, es wird los. Äh, war es frustrierend, gut und äh, <lacht> ja, dann äh, dummerweise habe ich wirklich nur auf einem Stick gespeichert gehabt und äh, war dann noch äh, so ein extra Spezial. Ähm, ja, wie soll man sagen, ein, äh, ein, ein, bei einer Firma, die sich darauf spezialisiert hatte, auf die Wiederherstellung von Daten. Und, aber auch die konnten nichts mehr machen. Ach du Scheiße. Ja, so war dann ziemlich bescheuert. Äh, ähm, ja, war mir dann auch eine Lehre. Mittlerweile wird äh, immer auf mehreren Sachen äh, alles zwischengeschweifelt. <lacht> aber das hat dann auch dazu geführt, dass ich äh, dieses Buch äh, nochmal ein bisschen hinten angestellt habe und jetzt gesagt habe, okay, ähm, ich will... Äh, Jetzt erstmal eher kleinere E-Books rausbringen zu verschiedenen Themen. Das ist einmal das Thema Darmgesundheit, was jetzt, wie gesagt, kurz vorm Abschluss ist. Dann das Thema Abnehmen und dann eventuell noch eins zum Thema allgemein gesunder Lifestyle.
0: Ah ja. Also, Das finde ich ja hochspannend. Jetzt bin ich schon fast dazu geneigt, zu fragen, wie, wie fängt man an, ein Buch zu schreiben? Weil mich das auch immer interessiert. Ja. Also, <lacht> wie man so... Ja, also
2: insbesondere das Thema Ernährung, ja, wo ja auch Darmgesundheit mit reinfließt, ist einfach, äh, hat mich die, die letzten Jahre so gepackt. Na? Am Anfang war es, wie gesagt, noch das Training. Irgendwann äh, war es immer mehr Ernährung und äh, ja, deswegen war es irgendwann für mich... Schon fast so wie, wie so eine kleine Leidenschaft. Und dann äh, hat, glaube ich, irgendeiner meiner Kunden mal gesagt, Jens, schreibt dir mal ein Buch darüber und darüber nachgedacht und meinte, ja, warum eigentlich
1: nicht? Okay, dann äh, Lennart, würde ich sagen, off we go, oder?
0: Off we go, ja, Stichwort Darmgesundheit.
1: Ach, willst du damit anfangen? Ich würde mich jetzt erstmal erstmal, bevor wir zum Darm gehen, würde ich einfach mal jetzt aus deiner Perspektive, Jens, was ist denn für dich eine gesunde Ernährung? Versuch's mal kurz zu fassen. Yes. Wenn das nicht geht, weil.
2: Doch, das geht. Ähm, da sind viele Leute überrascht, denn äh, eine gesunde Ernährung ist relativ leicht zu erklären, ist Lebensmittel und das Ganze täglich.
0: Ja, okay. Ich finde ich find auch noch die, ich dachte jetzt, ich habe schon fast darauf gegambelt, dass du den Satz, den Dom mir damals, als wir da äh, Dom in der WG zusammengezogen sind. Das ist für mich immer noch der Leitsatz schlechthin. Oha. Ähm, 80-20. 80%, 20. 80 gut, 20% scheiße. <lacht> das ist in Ordnung. Ja, ist Wenn du das grob einhältst, äh, und das ist für mich immer noch der, der Leitsatz, muss ich ehrlich sagen.
2: Er ist tatsächlich
0: auch äh, viel richtiges dran, nur dann muss ich
2: schon wieder direkt fragen, was ist für dich gut?
0: Ja. ja.
1: Mhm. Lebensmittel. <lacht> Mit Lebensmittel meinst du unverarbeitetes Essen?
2: Genau, also Lebensmittel relativ schnell erklärt. Uh, und das ist auch tatsächlich, wie ich oftmals, uh, wenn ich uh, Seminare zum Thema Ernährung gebe, uh, wirklich einsteige, uh, wenn man sich das Wort Lebensmittel mal vorstellt oder mal anschaut, na, es steckt das Wort Leben drin. Wenn man dann nochmal sagt, okay, was will ich denn eigentlich mit einer Ernährung bezwecken? Ich will mich am Leben erhalten. Und das schaffe <lacht> ich natürlich ja. nur, ja, wenn ich auch Sachen esse, die mal gelebt haben, ja, sprich, wenn ich einen Apfel esse, äh, dann steckt da halt Leben drin und äh, bei einem Snickers ist es halt nicht so. Ne? Und äh, wenn ich mich darauf halt fokussiere und vorrangig Lebensmittel esse, egal erstmal was für welche, dann wird es mir wahrscheinlich wird's wahrscheinlich gut gehen äh, und äh, ja, das ist es. Deswegen ist es nicht so kompliziert, wie viele Leute immer denken.
0: Gut, machen wir einen Haken ja. dran. Das ging ja doch schneller als gedacht. Klasse. Können wir noch, mal ein, bisschen, 80, noch ein bisschen über Basketball
2: spielen? Nein, ja, genau. Ja. Ja. Ja, jetzt seid ihr, jetzt, 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 jetzt seid ihr sprachlos, oder? Ja, ich bin, Wie gesagt, ich bin zufrieden. Also ich, wir sind durch.
1: Nein. Was sind denn für dich, wenn du jetzt... Ich meine, einerseits kannst du natürlich sagen Lebensmittel, ja, das verstehe ich, aber wenn sich jetzt, wer darunter nicht wirklich was vorstellen kann, na klar kann man zwischen Apfel und Snickers unterscheiden, ja, das, das äh, gebe ich zu, ähm, aber was sind denn, naja, vielleicht in Top 3 Tipps, ja, wenn du das machst, dann hast du schon viel erreicht, ja. würdest du es wirklich so einfach lassen und sagen, okay, wenn du Lebensmittel ist, dann... Dann machst du schon viel richtig.
2: Ja, also vielleicht nochmal: äh, Das war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr einfach ausgedrückt. Und vielleicht ist äh, von den Zuhörern auch jeder noch mal eine Vorstellung hat, was sind Lebensmittel? Ja? Also grundsätzlich, Lebensmittel, darunter versteht man all die Sachen, wo es keine Zutatenliste gibt. Ja? Ein Apfel hat keine Zutatenliste, ein Stück Fleisch hat keine Zutatenliste, ein Ei hat keine Zutatenliste. Ja? Ähm, All das sind äh, für mich äh, gute, qualitativ hochwertige Lebensmittel. Ähm, dann gibt es natürlich die ganzen verarbeiteten Produkte, wo halt immer eine Lebensmittelliste dranhängt. Ne? Und hm. auch da so ein Leitsatz: Alles bis zu fünf Zutaten ist noch irgendwo akzeptabel, wenn die Liste an Zutaten allerdings äh, aus 20 besteht und die Hälfte davon kannst du noch nicht mal aussprechen. Ja? Und bei 90 Prozent weißt du gar nicht, was es ist, ja, äh, dann mhm. sage ich, das willst du doch nicht essen. Ja? Und äh, mhm. ähm, das ist halt wirklich äh, einer der absoluten Basics, wenn man das beherrscht. Ja? Und wo ich auch sage, das macht für mich äh, gesunde Ernährung auch irgendwo aus. Das, ähm, und auch wenn ich jetzt weiterspreche, da werden viele überrascht sein, weil am Anfang gehe ich gar nicht so stark ins Detail weil das braucht es auch gar nicht. Und das ist auch einer der Riesenfehler, der ganz, ganz oft gemacht wird. Man geht zu schnell ins Detail und verliert sich dann auch wieder im Detail. Aber man schafft nicht die Baseline, die es braucht. Das Nächste ist nämlich zu sagen, okay, ich mache mir mal Gedanken, was ich überhaupt essen will und was es dazu braucht. Wo man dann schon beim nächsten Schritt sind, die eigene Zubereitung. Wenn du eigenständig deine Nahrung zubereitest, wirst du dich auf jeden Fall schon mal gesünder ernähren, als wenn du irgendwo immer nur bestellst oder, na gut, Essen gehen ist aktuell schwierig, aber du weißt halt nie zu 100 Prozent, was ist drin.
0: Mhm.
2: Und die eigene Zubereitung hat nämlich nochmal einen riesen Vorteil, und dann sind wir auch wieder bei den Basics, du musst dich damit auseinandersetzen, wie kochst du vielleicht die Sachen. Ja, ähm, brätst du die Sachen, was brauchst du dafür? Und Dann sind wir schon beim Stichwort Öle. Da wird nämlich sehr, sehr häufig ein Fehler gemacht. Man äh, nimmt da eventuell die falschen Öle oder man erhitzt es zu stark, macht die Lebensmittel kaputt. Das heißt, äh, ich nenne erstmal mal so ein paar Kochskills. Auch die sollte man haben, weil äh, du kannst die tollsten und hochwertigsten Lebensmittel haben, aber wenn du sie schlecht zubereitest, dann werden sie deinem Körper auch nicht viel.
0: Was wäre da mal so ein, so, ein, so ein klassischer, ich sag mal, Koch oder ein, zwei Kochskills oder klassische Fehler, wenn du jetzt sagst, zu heiß erhitzen oder also, so, mit Olivenöl dann, dass das ranzig wird, oder was? Zu,
2: zu starkes Erhitzen ist äh, der Topfehler fehler schlechthin. Ja, also äh, das erlebe ich immer sehr, sehr häufig, dass Leute äh, Lebensmittel zu stark erhitzen. Ja, wenn man zum Beispiel ein Ei nimmt, ähm, wenn du das zu stark erhitzt, das Ei gelb, ja, was eine absolute Nährstoffbombe ist. Ja, äh, im Optimalfall ist es noch leicht flüssig. Ja, Der Klassiker ist... Schmeckt halt, auch am geilsten dann. Ja, äh, je nachdem. Der Schmeck Klassiker dann. ist aber halt, ja, dass es bei den meisten Leuten komplett fest ist. Und äh, dann hast du halt einfach mhm. schon mal ein paar, sehr, sehr viele Nährstoffe äh, dadurch einfach kaputt gemacht. Und das kannst du auf sämtliche andere Sachen runterbrechen, auf Gemüse, ja, was oftmals totgekocht ist. Ähm, ja. Beim Fleisch, okay. ja, wenn du es zu stark erhitzt, ja, das sind ja immer bestimmte äh, Aminosäuren, die dann auch einfach dadurch kaputt gehen. Ja? Um, das heißt, es zu stark erhitzen, eher
1: Absturz,
2: oftmals, ich sehe nichts mehr, oftmals von Nachteil.
1: Jetzt bist du wieder da,
0: Tom. Ja. Tom war hier kurz weg. Bei, de, bei, den, Öl, <lacht> so. bei den Ölen, ähm, mhm.
2: da sind auch oftmals viele Leute überrascht, ähm, jedes Öl hat natürlich einen unterschiedlichen starken Rauchpunkt. Und äh, das heißt, mit Rauchpunkt ist gemeint, wann fängt das Öl an äh, zu rauchen ja? und fängt somit an zu oxidieren. Und du hast gerade schon über das Olivenöl mhm. gesprochen, Olivenöl zum Beispiel. Da ist dieser Rauchpunkt relativ niedrig, das ist bei ja, 160 ja. Grad. Ja? Und wenn du halt darüber hinausschießt, dann wird, wie gesagt, das Öl ranzig und hat halt negative Eigenschaften.
0: Ah, okay. Und bei Kokosöl ist da doch, das habe ich auch von Dom gelernt, ist da nochmal eine, eine bessere Alternative. Da ist das ein bisschen höher, ne? Ja,
2: ja. Allgemein kann man immer sagen, die, die gesättigten Fette, ja, also Sachen wie Kokosöl zum Beispiel, äh, Butter, äh, die sind sehr, sehr gut zum, zum Braten geeignet. Das absoluter äh, Favorite ist allerdings das Avocadoöl. Das hat mit 270 Grad den äh, höchsten Rauchpunkt.
0: Ah, ja. Ganz kurz, wenn wir jetzt gerade schon bei den Ölen sind, ich habe gestern, ähm, habe ich mir irgendein E-Book, bin ich drauf gestoßen und habe da so ein bisschen reingelesen und eine Sache, die da für mich neu war und wo ich so kurz überlegt habe, ah, ist das was, ein Algenöl, das wurde da irgendwie voll voll hochgehypt und ähm, ich kann das jetzt gar nicht mehr alles aufzählen, was das da irgendwie, aber ich habe das so gelesen und dachte, oh ja, okay, vielleicht ist das sinnvoll, ähm, hab dann aber irgendwie gesehen, da sollte man irgendwie 5 Milliliter und irgendwie, also es war mir dann einfach langfristig zu teuer, wenn ich da die Tagesdosis einnehme, wo ich so dachte, ja, okay, nee, da hab ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Äh, hast du da schon mal irgendwie was zu gehört? Was wäre so dein Take dazu? Hast du deine Meinung zu? Ja, Al Algenöl, Algenöl auf gar keinen Fall zum, zum Braten nutzen.
2: Also allgemein, mhm. Ähm, mhm. all die Öle, die reich an Omega-3 sind, ja, was, das Omega genau. äh, was das Algenöl ist, äh, die sind immer schlecht, äh, dass man die zum, zum Braten nutzt, weil Omega-3 äh, Fette sind natürlich sehr, sehr hitzebeständig. Ja? Mhm. Ähm, deswegen macht das keinen Sinn. Ähm, grundsätzlich ist halt immer die, die das Ding bei den Omega-3 Fettsäuren, wo kriegt man sie her? Nimmt man sie direkt aus dem Fisch äh, oder äh, nimmt man sie daraus, was die Fische essen, sprich die Algen. Ja? Ähm, mhm. Man weiß allerdings, dass die, da geht es so ein bisschen in ohne um zu jetzt ins, ins Detail zu gehen, um die Umwandlung ja, von dem, was man eigentlich braucht, beim Algenöl äh, nicht ganz so gut ist, wie jetzt zum Beispiel beim Fisch an sich, ja, wenn man zum Beispiel äh, Lachs nimmt, äh, einer guten Qualität, oder halt aber auch dann äh, das, das Fischöl, ja, äh, dann ist es einfach diese Umwandlungen EPA und DHA deutlich
0: besser. Äh, Dom, jetzt erinnere ich mich auch wieder an unsere WG-Zeit, ja, wir richtige Flashbacks. Ähm, wir haben auch mal so Fischölkapseln uns die Zeit lang reingeballert.
2: Das wäre <lacht> wär jetzt
1: äh, genau das, äh, die nächste Frage. Ähm, ist das was, was du supplementieren würdest, Jens? Fischöl. Omega-3?
2: Ja, also Omega-3 äh, ist äh, sicherlich eine Sache, die man äh, nutzen kann. Äh, einfach weil es entzündungshemmend wirkt ähm, und aber vor allen Dingen auch für unser Gehirn äh, durchaus eine wichtige Sache ist. Ähm, Stichwort Alzheimer-Prävention äh, kann man da viel machen. Mhm. Grundsätzlich aber, äh, sage ich immer, bevor wir Sachen supplementieren, erstmal irgendwie Lifestyle anpassen. Das sind wieder für mich die Basics. Schlaf, ja. Ja, Bewegung, äh, Tageslicht, all solche Sachen. Ähm, und ähm, dann bin ich auch mal ein Freund davon, so also arbeite ich auch mit vielen meiner Kunden, dass ich äh, erstmal ein Blutbild mit ihnen mache, äh, bestimmte äh, Panels in Betracht ziehe, um einfach zu schauen, was brauchen sie überhaupt.
0: Ja, okay. Ähm, eine also gut, eine kleine Mini-Frage habe ich noch, die wir vielleicht schnell äh, abarbeiten können, ist, ähm Frisches äh, Gemüse versus eingefroren. Ich, ich, mir hat irgendwer mal gesagt, ich soll jetzt anfangen, nur hier so frisch eingef äh, eingefrorenes Zeug zu essen, weil das irgendwie dann quasi frisch vom Pflücken eingefroren und ich finde das auch mal ganz gut, dann ist das auch schon geschnippelt. Spare ich mir den Arbeitsschritt auch noch. Ähm, ist da was dran?
2: Also grundsätzlich bei dem äh, tiefkühlgemüse Gemüse. Äh, es ist tatsächlich in den meisten Fällen schockgefrostet, das heißt vom, vom reinen Vitamingehalt äh, sehr, sehr gut. Der Nachteil mhm. ist allerdings, dass oftmals dann auch wieder so ein paar Zusatzstoffe drin sind, ja, ähm, oftmals auch Zucker, okay. ja, äh, was man in Sachen beifügt oder auch äh, viele Öle, die dann nicht ganz so äh, das Nonplusultra sind. Und dann hast du ein Produkt, was okay ist. Ich sage auch immer, ja. äh, viele meiner Kunden haben Tiefgemüse Vorrätig da, ja, weil oftmals ja. muss es schnell gehen. Und dann ist es immer noch eine gute Alternative äh, im Vergleich zu irgendwelchen Fertigessen. Aber das 9 Plus Ultra ist es natürlich schon, wenn du äh, frisches äh, Gemüse einfach vom Wochenmarkt vielleicht äh,
1: da hast. Ja, Jens, ich habe hier, und da hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Ich habe hier eine schöne Dose, ich halte das mal gerade in die Kamera.
2: Kichererbsen.
1: Ich habe eine Dose Kichererbsen hier auf dem Tisch stehen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, in letzter Zeit habe ich sehr, sehr viel Kichererbsen gegessen. Ich mache mir die immer in Salat, ähm, weil es mir äh, sehr, sehr gut schmeckt. Und naja, weil man den Kichererbsen ja auch nachsagt, dass sie sehr gesund für uns sind. Ähm, jetzt sind wir natürlich wieder Thema Konserve. ne? Ich glaube, letztendlich esse ich lieber Kichererbsen, als dass ich mir halt irgendwas qualitativ Schlechteres reinziehe, irgendwas, ein Fertigprodukt. Aber letztendlich aus der Dose, ist das okay?
2: <lacht> äh, grundsätzlich okay ist, ich sag mal, wenn man schon wieder auf irgendein Produkt abzieht, kein Produkt ist per se gut oder schlecht. Ja? Äh, die, die Menge macht das Gift und äh, was auch immer ganz wichtig ist, mh, wenn man über be bestimmte Produkte spricht, es gibt immer ein, irgendwelche Leute werden dafür argumentieren, das und das ist gut, das und das ist schlecht. Ja, mhm. Allein wenn man das schon mal weiß, äh, dann kann man sich so ein bisschen entspannen. Ne, ich kenne viele ja. Leute, die sind immer auf der Suche nach dem Nonplusultra und dem heiligen Grad der Ernährung. Den gibt es nicht. Ja, äh, alles, was mhm. wir essen, hat Vor- und Nachteile. Und äh, Um deine Frage aber relativ kurz zu beantworten, äh, hin und wieder mal so ein paar Sachen aus der Dose zu essen ist okay. Ich würde es allerdings jetzt nicht täglich machen.
0: Was, was ist da der Grund? Warum ist das aus der Dose nicht so gut? Naja, Aber weil das dann nicht frisch genug ist?
2: Du hast natürlich auch da wieder Sachen drin, die es äh, haltbar machen müssen. Ja? Und, äh, ja, okay. Ja, Es ist einfach auch vom, vom Nährstoffgehalt
0: dann einfach auch wieder ein bisschen weniger. Ja, ja. Okay. Was ähm, für mich bei der Ernährung irgendwie auch... Wenn wir jetzt, also, fand ich jetzt gerade ganz witzig, unsere, wenn du, dein erstes Statement, ja, keep it simple und nicht ins Detail gehen und all unsere Fragen sind gerade mega ins Detail. Ja, ja, das
2: ist, ist, ist halt der äh, Klassiker, die Leute äh, gehen sofort ja. in die Details und fragen, okay, was ist denn äh, mit diesem Lebensmittel? Ist das gut oder schlecht? Was ist das? Ist das gut oder ja. schlecht? Das äh,
1: ist
0: der wirklich kleine Hebel. Man muss erstmal das große Ganze verstehen. Und da ist ja vor allen Dingen, Wichtig. Und das ist ja jetzt dann nicht nur auf Ernährung gemünzt, sondern auch auf Schlaf, auf Training und so weiter und so fort. Wie fühlst du dich im Anschluss? Merkst du einen Unterschied zu dem, wie es vorher war? Ne? Also das hatten wir ja vorhin auch schon. Veränderung beginnt mit der Würdigung des Bestehenden. Ja, also das ist quasi der Ist-Zustand. Und jetzt haben wir irgendwie was gefunden, was wir vielleicht mal verändern wollen. Und dann ist ja das Wichtigste, dass man, dass der Mensch dann irgendwie merkt, oh, ich fühle mich heute irgendwie anders. Im besten Fall Besser. Ähm, jetzt gibt's es ja aber auch Leute, gerade im Zusammenhang mit Ernährung höre ich das immer öfter, gerade <lacht> bei meinen Kumpels. Ähm, ja, ich mache das schon immer so und ich fühle mich auch gut. <lacht> Solche Aussagen, da wirst du bestimmt irgendwie auch schon mal äh, Kunden gehabt haben. Was was machst du, wenn du, ich sag mal, gegen, gegen so eine Wand irgendwie läufst? Gibt es da irgendwie so Tricks, wie man die so ein bisschen sensibler für sowas machen kann? Oder? Ja, Na, mein, meine Erfahrung ist tatsächlich eher eine andere, dass äh,
2: oftmals <lacht> dieses Thema Fühlen äh, gar nicht im Vordergrund steht, was ich aber als äh, super wichtig erachte, ja? weil äh, letzten Endes ist es ja ausschlaggebend und mir ist es auch immer wichtig, äh, dass wir uns gut fühlen. Ja Und deswegen, Ernährung ist super individuell, der eine braucht das, mhm. der, was Mensch XY schon wieder gar nicht braucht. Und da geht es ja tatsächlich mhm. auch mal darum zu fragen, okay, wie, wie fühlst du dich denn dabei? Ja, das nutze ich sehr, sehr gerne, um rauszufinden auch, was für Menschen eine individuelle Ernährung sein kann. Ich habe allerdings eher die, die Erfahrung gemacht, dass vor allem bei Frauen, die das ganz, ganz hinten anstellen, ja, einfach weil sie ein ziel vor augen haben und äh, mhm. ähm, sich häufig sehr sehr schlecht fühlen was auch logisch ist weil was machen frauen sehr sehr häufig die essen keine kohlenhydrate mehr und äh, naja das ist nicht unbedingt äh, muss nicht unbedingt das beste sein vor allem wenn man es langfristig macht und führt auch bei vielen frauen dazu äh, dass dann die periode ausbleibt und äh, alles nicht so toll, deswegen finde ich dieses
0: äh, Stichwort Hormonaushalt
2: ja, ja. Äh, das Thema, wie fühlst du dich dabei, wahnsinnig wichtig und das ist dann auch ausschlaggebend, ob du eine Ernährung nur mal kurzfristig durchführen kannst oder auch langfristig und ich bin mhm. äh, wie euch wahrscheinlich denken, könnt ihr davon freuen, dass man das dann auch langfristig umsetzen kann.
0: Ja. Und deswegen hast du vorhin ja auch schon gesagt, eine der wichtigsten Fragen ist wie geht's dir? Ne? Absolut. Und die ist auch ernst gemeint. Absolut. Ja. ja.
2: Und da sind wir auch wieder halt, warum, warum bin ich so stark auch interessiert an dem Thema Ernährung, weil unsere Ernährung natürlich einen riesen Einfluss darauf hat, wie es uns geht.
0: Ja klar. Mhm. Und auch psychisch ja auch gesehen, ne? können wir auch wieder die die Brücke schlagen, ne? Die was du deinem Körper zur Verfügung stellst und irgendwie wie der sich fühlt, das hat ja einen immensen Einfluss auf die Psyche wie halt auch andersrum. Ne? Das finde ich auch immer so spannend an diesem Thema und darüber, das ist ja, der Dom und ich haben uns in dem Podcast schon oft über Thema Buy-in unterhalten. Wie schaffst du es, dass die Leute diesen Buy-in haben und da Bock drauf kriegen, da auch was zu verändern und so. Und da ist wahrscheinlich so dieses, heute fühle ich mich besser und das kann ich auf gewisse Sachen zurückführen. Da wird man es automatisch auch wieder machen. Da, da ist dann die Eigenverantwortung direkt mit am Start, würde würde ich wahrscheinlich brauchen. Ja. ja, und
2: vor allem Psycho-Psyche für dich hier interessant, Lennart, wenn man äh, da die Brücke zum Thema Darm schlägt. Ja, äh, viele wichtige Hormone werden im Darm produziert. Und äh, mhm. man weiß auch mittlerweile, deswegen spricht man auch vom zweiten Gehirn, dass der Darm unser zweites Gehirn ist. Und äh, äh, wenn du eine ich sage jetzt mal, nicht funktionierenden Darm hast, ja, ähm, dann kann es durchaus auch mal sein, dass bestimmte äh, Hormone oder auch Neurotransmitter nicht richtig gebildet werden. Serotonin zum Beispiel, ja, was äh, mm, ein, ein mm. Glückshormon ist. Und äh, ja, ja. da ist man mittlerweile auch so weit, das ist ja noch ein ganz, ganz äh, neues und junges Feld, äh, dass man da einen Zusammenhang sieht, auch zwischen Depressionen.
0: Ja, ja, ja. Ja, deswegen fand ich, wollte ich vorhin auch direkt einsteigen mit Darmgesundheit, weil ich das, wie du schon vorher gesagt hast, sehr, sehr spannend finde. Und da hast du jetzt auch dein erstes Buch drüber geschrieben. Wie könnten wir das Thema jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen genauer angehen? Oder vielleicht nochmal jetzt zum Schluss vielleicht, also ich persönlich fände das höchst interessant, da nochmal so ein bisschen ins Detail zu gehen. Was sind da so, ja, ich, wir sagen immer, was sind Tipps, Tricks, irgendwie so, aber... Wie kann man Wie denn kann seine man überhaupt herausfinden, ob man einen gesunden Darm hat, sag ich mal, oder irgendwie so?
1: Oder was kann man denn tun, um seine Darmgesundheit positiv zu beeinflussen? Dankeschön, Dom. <lacht> Ja,
2: also, äh, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zum Thema Darm. Ne? Also, ich erlebe halt relativ häufig, dass äh, Leute. Ähm, ungern darüber reden, ist jetzt natürlich auch nicht so der der, der Einstieg für, zum Smalltalk, ja, aber ähm, <lacht> ähm, ich, vielleicht auch, um das nochmal zu sagen, ich hatte da mal echt eine, eine wahnsinnige Problematik, was ja oftmals irgendwie dann auch ein Grund ist, dass man sich mehr damit befasst. Ich weiß zum Beispiel auch bei Dominik, war äh, es mal der Rücken, kannst du dich wahrscheinlich auch daran erinnern, ja, und, äh, ja hatten wir ja auch
0: schon oft tatsächlich, ja, ja.
2: und äh, so ein Schmerz ist natürlich, habe ich damals auch Dominik, das wird er wahrscheinlich jetzt auch bestätigen können, äh, gesagt, hat immer auch was Gutes, weil man wird sich sehr, sehr intensiv mit den Sachen beschäftigen und natürlich nach Lösungen suchen. Ja? Und deswegen, das Beste ist immer, wenn du einen Spezialisten hast, der selbst mal von irgendeiner so Sache betroffen war. Ja? Und ja. Äh, so war es bei mir tatsächlich auch, äh, ich hatte echt massive Darmprobleme und äh, war bei verschiedenen Ärzten und keiner konnte mir helfen. Und dann dachte ich mir, what the fuck? Das kann ja nicht sein. Mhm. Ja? Und äh, mhm. so ging das eigentlich los. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, halt, äh, auch, dass es nicht nur an mir so geht, sondern an vielen anderen Menschen. Aber irgendwie traut sich keiner darüber zu reden, was schade ist. Ne? Da gibt es zwar auch das Buch Da, da mit Charme, aber äh, in Deutschland, wir sind ja immer alle sehr, sehr zurückhaltend und uh, darf man nicht drüber sprechen. Ja? Aber ja, es ist ja, ja ein wichtiges Thema, wenn es auf der Toilette nicht funktioniert. Mhm. Ne? Und äh, ähm, ja, und es ist halt. Nicht nur, dass, es, dass das Thema Darm im Zusammenhang steht mit äh, läuft es gut oder schlecht auf der Toilette, ja, äh, sondern wie eingangs schon erwähnt, es hat einen immensen Einfluss auf uns. Ja. 80% unserer Immunzellen sitzen im Darm. Ähm, ganz, ganz viele wichtige Hormone werden im Darm produziert. Und man weiß halt auch, es ist mehr oder weniger fast auch die Grundvoraussetzung, wenn du abnehmen möchtest. Man hat äh, mhm. Untersuchungen gemacht äh, mit, mit schlanken Menschen und mit übergewichtigen Menschen, hat sich angeschaut, wie ist da so das Verhältnis von, von Darmbakterien, man unterscheidet eher nützliche und eher weniger nützliche. Und äh, bei den übergewichtigen Menschen, die haben natürlich auch ein größeres Verhältnis von eher weniger nützlichen Darmbakterien. Und deswegen, mhm. wenn du wenn Kunden mit mir zusammenarbeiten und sagen, okay, ich will abnehmen, dann ist es eigentlich immer... Der erste Step zu sagen, okay, wir schauen uns mal deine Darmgesundheit an und äh, bringen das in den Griff. Darmgesundheit wiederum hat einen Einfluss auf dein Energielevel, auf dein Stresslevel, auf deine Schlafqualität. Ähm, und deswegen ist das fast für mich erstmal die, 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 der dann also,
1: lässt, lässt du den Screening machen? Oder?
2: Für, für den Darm?
1: Ja, wie machen wir das? Da willst du ja irgendwie Antworten kriegen.
2: Ja, also es funktioniert
0: über Fragebogen. Uh, okay, also du, Selbsteinschätzung. Mhm. Muss man nicht direkt... Nein, äh, nein, 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 <lacht> nein, nein, nein. nein, nein.
2: <lacht> okay. okay. Man muss natürlich auch äh, da ein bisschen guten Icebreaker dann, dann hinkriegen, aber... Äh, Oftmals sind die Menschen ja dann auch schon, also die meisten, die die sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Personal Trainer, die haben auch oftmals schon irgendwo eine Leidensgeschichte hinter sich und die haben mhm. auch schon oftmals viel ausprobiert und es ist dann nicht so, dass die sagen, okay, ja, jetzt starte ich mal
0: direkt mit einem Personal Trainer. Und was sind da, wenn du da jetzt über den Fragebogen oder wie auch immer... Problematiken im Darm feststellt. So würde ich es jetzt einfach mal ganz pauschal zusammenfassen. Was sind da so Herangehensweisen? Ich habe jetzt zum Beispiel immer mal ähm, morgens mir wie heißt es? Flursamen? Flursamen? Irgendwie sowas. Flursam-Schalen, äh, ja. Ja, genau. Die habe ich mir dann in so ein hier mit Wasser dann ein bisschen einziehen lassen und dann äh, getrunken. Was sind da noch so vielleicht kleine Basics, die man irgendwie machen kann, um da ein bisschen gesünder seinen Darm äh, zu kriegen?
2: Also das Erste, wo ich auch immer erstmal ansetze, wenn man sagt, okay, man hat Darmprobleme, äh, mal auch so ein bisschen zu reflektieren, wann treten die denn auf? Äh, bei vielen Leuten ist es mhm. tatsächlich auch äh, einfach nur stressbedingt. Ja, also Stress, weiß man, hat einen sehr, sehr negativen Einfluss auf den Darm. Deswegen bei vielen Leuten, auch wenn die dann mal Urlaub machen, äh, die Probleme schon deutlich weniger sind. Äh, da ist schon mal der erste Ansatzpunkt. Der nächste ist natürlich dann mal zu schauen, okay, äh, treten die eventuell bei bestimmten Nahrungsmitteln auf, wenn man die verzehrt. Ja, dann sind wir auch wieder beim Thema, wie fühlst du dich? Ja, das, Ernährung ist viel auch einfach mal in sich reinhören. Ja, und äh, zu schauen, wie, wie geht es einem dabei? Ja, und äh, wenn man das macht, hat man auch wirklich äh, gute Möglichkeiten, um, um festzustellen, äh, ist es das Richtige für mich. Ja? Ähm, ja. Und wenn man das gemacht hat, ne, dann kann man natürlich dann auch mal zusätzlich sagen: Okay, Stichwort probiotische Lebensmittel, ja, äh, Sachen, wie du sie auch gerade genannt hast. Ähm, kann, man kann Bakterien, bestimmte Bakterien zuführen. Ja, ähm, grundsätzlich Ballaststoffe sind immer eine gute Alternative. Ja, mm. Möglichst viel Gemüse essen. Ja, und ja, Zucker ist äh, einer der absoluten Killer für unsere Darmflora. Das möglichst mal ein.
1: Ja. Ist ja so interessant, letztendlich läuft ja irgendwo dann doch auf das Gleiche hinaus, ja. Lebensmittel.
0: Ja, 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 deswegen. Ja, was ich jetzt so interessant finde, je mehr wir reden und. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, müssen wir auch schon gefühlt bald kein Ende halten, sonst, sonst überziehen wir ja völlig äh, wahllos mit der Länge. Ähm, aber was so eindeutig wird, ist, wie halt alles miteinander zusammenhängt. Und das hast du jetzt auch schon öfter gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, alles ist individuell und was aber immer wieder kommt, ist halt auf sich selber zu hören und versuchen in sich reinzuhören und offen und ehrlich mit sich selber zu sein und dann... Das ist irgendwie immer die Basis für alles. Also so, das war ja auch dann, auch wenn wir hier Athleten schon hatten und irgendwie so, je mehr die auf sich gehört haben, Selbstreflexion betrieben haben und versucht haben, Sachen zu ändern aufgrund von, ja, da habe ich mich dann nicht so gut gefühlt oder hier hatte ich eine Verletzung oder Schmerzen, deswegen habe ich mich damit mehr auseinandergesetzt. Das das finde ich jetzt gerade, kommt hier so schön nochmal in diesem Gespräch irgendwie wieder raus. Ja, wie alles zusammenhängt und ja, da bin ich immer froh, dass es quasi solche Leute gibt, wie jetzt, ja, unter anderem auch euch beiden, die sich dann da so intensiv mit beschäftigen und versuchen, dass. Wissen da weiterzugeben und ähm, von daher jetzt hier von meiner Seite schon mal ein riesen Dankeschön auf jeden Fall, also wirklich mein egoistischer Nutzen, äh, den haben wir hier heute
1: schon wieder schön äh, maximiert auf jeden Fall. Ähm, aber Dom,
0: hast du irgendwie noch Fragen, die du auf jeden Fall loswerden wolltest?
1: Gut. Ja, ich hatte äh, eine Sache, da würde ich Jens gerne noch mal drauf ansprechen, vielleicht mag das auch für den einen oder anderen, vielleicht, vielleicht Jens, hast du das Buch auch gelesen, ich weiß nicht, ich habe jetzt vor kurzem ähm ein Buch zum Thema Ernährung äh, gelesen. Äh, das ist äh, der Titel ist der Ernährungskompass, geschrieben von äh, Bas Kast. Ähm, das hatte ich gelesen und ich schreibe hier einmal zu den Büchern. Wenn ich Bücher lese, schreibe ich ja immer Zusammenfassungen. Und das, da waren so viele Sachen drin, die ich, äh, die ich echt spannend fand. Ähm, das ist eine meiner längsten Zusammenfassungen geworden. Und der redet in seinem Buch davon, ähm, dass wir dass es momentan so in der zum Thema Ernährung so einen kleinen Trend gibt, dass ähm, ja viele haben ja schon oder haben ja schon von diesem Low-Fat-Gedanken gehört, dass es jetzt tendenziell eher dahin geht zum Thema Low-Carb, High-Fat. Jens, äh, wie siehst du das? Würdest du das unterschreiben?
0: Schön noch mal ins Detail gehen zum Abschluss. Geil. Ja, ja. ja. Be be bevor wir vielleicht auch noch
2: mal ins Detail gehen, weil. Äh, äh das hat der Lennart gerade nochmal so schön gesagt. Wie gesagt, Ernährung, ja, viele Leute wollen es immer komplett komplizieren oder halten sich an irgendwelchen Dogmatismen auf. Ja, deswegen ist es auch äh, an jeder Ernährungsform, ja, und das ist mir wirklich immer wichtig, sei es die vegane Ernährung, sei es äh, eine ketogene Ernährung oder was auch immer, es gibt an jeder Ernährungsform was Gutes und was Schlechtes. Was aber eher, eher die, die Überlegung sein sollte, anstatt zu sagen, hey, die Ernährungsform ist das ultra, zu sagen, okay, wo sind denn eigentlich die Schnittstellen? Und das wird mir halt viel, viel zu selten gemacht. Anstatt immer zu sagen, okay, die Ernährungsform ist gut und die ist schlecht und wenn du das machst, bist du ein schlechter Mensch. Darum geht es doch gar nicht. Und vor allen Dingen, was ich auch für sehr, sehr wichtig erachte, ja, äh, hier uns geht's gut, ja, wir machen uns darüber Gedanken, ist die Ernährungsform die beste und äh, es gibt aber auch genügend Menschen, ja, es ist leider so, äh, die hungern. Ja? Denen ist es eigentlich relativ egal, äh, was die gerade essen und welche Ernährungsformen die durchführen und äh, die freuen sich überhaupt darüber, was wir, dass wir was kriegen. Deswegen, äh, auch das ist mir mal wichtig im Feld von der Ernährung zu sagen, ähm, Hört bitte auf mit diesen blöden Dogmatismen. Ja, äh, die braucht es nicht. Ja, und ähm, zu deiner Frage äh, und zum Buch von Bas Kast. Äh, ja, habe ich gelesen. Ähm, ist sehr, sehr informativ. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass äh, wenn man jetzt mal diese Frage äh, ein bisschen, jetzt gehe ich wirklich mal ins Detail, ja, äh, mal schauen, wie viele Leute danach dann noch dran, <lacht> dran sind, ja, äh, und da gehen wir mal in das Thema Biochemie und äh, das ist äh, wichtig, äh, dass man das einfach mal versteht, äh, wir haben zwei große Zellsensoren, ja, das, äh, oder Zellschalter, das trifft es eher. Und äh, die sind eigentlich ausschlaggebend. Wenn man die mal verstanden hat, dann kann man eigentlich auch wunderbar äh, auch wieder eine gesunde Ernährung verstehen. Und zwar, wir haben einmal den Zellschalter, das ist M-Tor, der steht für Wachstum. Ja? Das ist mehr oder weniger ja. ein, ein Sensor, der immer dann angeht, wenn wir Nahrungsüberfluss haben. Der geht bei uns, ja, in unseren westlichen äh, Industriestaaten, sehr, sehr häufig an.
1: Ganz genau. Ja,
2: äh, <lacht> dann haben wir noch einen Sensor. Das ist der sogenannte AMPK-Sensor. Das ist ein Mangelsensor. Der geht bei vielen Menschen leider viel zu wenig an. Ja? Mhm. Und dieser Sensor ist halt einfach wichtig, weil über diesen Sensor werden vor allen Dingen halt äh, Mitochondrien neu gebildet. Und äh, ja... Jeder weiß vielleicht noch aus dem Biologieunterricht, wofür Mitochondrien zuständig sind. Ja, das sind die Kraftwerke der Zelle. Ja, je leistungsstärker die sind und je mehr wir davon haben, desto besser, denn umso besser wird auch unser Stoffwechsel funktionieren. Ja, umso mehr Leistung können wir mhm. bringen. Das heißt, Ziel sollte es eigentlich immer sein, möglichst viele und vor allen Dingen möglichst leistungsfähige Mitochondrien zu haben. Und Das kriegen wir aber halt nicht, wenn wir die ganze Zeit immer nur den Emptor-Schalter anwerfen. Und deswegen ist es auch völlig hm. egal, ob wir uns vegan oder ketogen oder sonst was ernähren. Ähm, Ziel sollte es halt sein, weil auch da ist wieder ein Synergismus. Und das verstehen viele Leute nicht. Ja? Das ist wie Yin und Yang. Ja? Wir brauchen beide, nicht nur den einen. Ja. Ja. Und da gibt es ja. die Leute, die sagen, ja. okay, ich bin jetzt ketogen und faste immer und immer, und immer. Na ja, super, dann machst du halt auch den einen Zellschalter kaputt.
0: Ja, ja. Ja, ja das, das ist jetzt nochmal so mal ein ganz guter Übergang zum Thema Fasten, ne? Ah, wir machen einfach wir machen Überlänge heute. Komm, wir machen einfach Überlänge. Sind wir eh schon äh, ist scheiß drauf. <lacht> <lacht> Oder Tom, da hast du auch äh, das war für dich auch noch äh, glaube ich ein ganz interessantes Thema, wie das äh, Fasten, äh, da, da hatten wir in der in der, äh, im Vorgespräch auch noch teilweise drüber gesprochen.
1: Ja, da habe ich auch ähm, jetzt nicht direkt ein äh, Buch zum Thema Fasten gelesen, das Buch auch sehr interessantes Buch von äh, das heißt Circadian Code. Jens, hatten wir darüber mal gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Äh, von Sachin Panda, der hat das geschrieben, das habe ich gelesen. Auch äh, super interessant, äh, sehr, sehr mit viel Informationen gespickt, nicht zu schwer, äh, nicht zu kompliziert geschrieben, leicht zu verstehen. Das gilt übrigens auch für den Ernährungskompass. Ähm, Packe ich übrigens alle in die Shownotes, äh, ja, weil ja. ich das
0: jetzt gerade so schnell nicht äh, mitschreiben und äh, merken der? konnte.
1: Der hat eine ganz interessante Sache gesagt, da gibt es auch einen TED-Talk von dem. Der hat gesagt, es ist letztendlich nicht so entscheidend, äh, oder es ist mehr entscheidend, wann wir essen, anstatt was wir essen. Ähm, und das geht ja so ein bisschen äh, auf jeden Fall ins Thema äh, Fasten. Und Jens, da hast du ja, glaube ich, auch eine Menge zu erzählen, oder?
2: Ja, absolut. Also das Buch von, von Panda ist super. Und der hat tatsächlich eine ganz interessante Untersuchung auch durchgeführt. Und zwar hat er sich einfach mal angeschaut, wie ist es denn, wenn Leute, da haben wir wieder Stichwort Kalorienbilanz, weil man redet ja oft über Kalorienbilanz, wenn Leute das gleiche essen, allerdings über ein längeres Zeitfenster ja, und rausgekommen ist, dass die Leute, die, obwohl sie die gleichen Kalorien gegessen haben, aber in einem kürzeren Zeitfenster, trotzdem weniger Körperfett haben. Was halt wieder mal auch zeigt, es geht nicht nur um eine Kalorienrestriktion. Wichtig, mhm. aber nicht nur. Ja, deswegen ist halt das auch äh, interessant mit, äh, für, für, für das Fasten. Deswegen auch äh, ich vielen Leuten immer erkläre, da sind wir auch wieder ein bisschen so bei Basics, ja begrenze dein Essensfetzer. Ja, wenn du den ganzen Tag isst, das wird nicht gut sein. Auch das konnte Panda übrigens rausfinden, bei seinen Teilnehmern, die er hatte, 50 Prozent, das waren Amerikaner, äh, haben 15 Stunden und mehr am Tag gegessen. Wenn man sich das mal vorstellt, ja, wir schlafen ja auch noch, ja, das ist nahezu <lacht> der ganze Tag. Augen auf, reinschieben ja. und kurz vorm Augen schließen auch noch mal was reinschieben.
1: Ja und genau, und da ging es halt, das ist halt so eine Quintessenz, dass das halt auch eine sehr, sehr gute Sch äh, Stellschraube sein kann, an der man drehen kann, ja, dass man halt einfach äh, den Zeitraum, nicht, also jetzt bloß nicht anfangen, äh, keine Ahnung, um 8 zu essen, das letzte Mal dann um 16 Uhr, wenn man einen längeren Zeitraum gewöhnt ist, äh, gewohnt ist, das Ganze halt langsam versuchen umzustellen, wenn du, äh, ich hoffe, du würdest mir da recht geben, Jens.
2: Absolut. Also auch da geht es wieder ein bisschen darum, was passt zu dir. Ne? Und äh, das ist ja auch das Schöne äh, beim Fasten. ja, 16 zu 8 Fasten äh, ist ja oftmals, man isst 20 Uhr das letzte Mal und dann äh, erst wieder mittags um 12. Es gibt aber auch Leute, die sagen, Boah, äh, mir ist das Abendessen eigentlich völlig egal, aber mir ist mein Frühstück wichtig.
1: Mhm. Dann
2: planst es halt andersrum. Ne? geht alles. Ja. Was sich aber auf jeden Fall auch zeigt, und das hat ja auch Panda äh, mit seinem Buch äh, sehr, sehr gut beschrieben, dass es schon sinnvoll ist, auch wieder mit dem Licht zu gehen. Ja? Äh, einfach weil man ja. weiß, unsere Verdauung wird besser funktionieren. Ja? All, unsere, all unsere Organe funktionieren auch besser ja? äh, und kommen halt in der Nacht äh, dann nicht so gut damit klar. und ähm, Deswegen ist es schon sinnvoll, ist, eher bei Tageslicht die größte Menge an Nahrung zuzuführen. Also wer jetzt auf die Idee kommt zu sagen, okay, nachts um eins ja, wird bei mir die größte Nahrungsaufnahme stattfinden, vielleicht nicht unbedingt die
0: beste Idee. Kurz vorm Schlafen gehen am besten dann noch. Ja, Ja, perfekt. Genau. ja ich würde jetzt versuchen, damit wir jetzt hier nicht völlig äh, wahllos überziehen mit der Zeit, ist nochmal ähm, gen Ende abzumoderieren. Und ähm, vielleicht ähm, erst nochmal, ähm, also wie gesagt, die ganzen Bücher, die packe ich in die Show Notes Wir fangen jetzt mal hier mit, mit so einer kleinen Werbesection an, würde ich sagen. Und für alle Leute, die das jetzt hier heute hochspannend fanden und sich irgendwie noch mehr Input wünschen, den kann ich äh, neben diesen Büchern auch empfehlen, einfach mal ähm, Jens Kettmann ich weiß gar nicht, wie dein, dein Instagram-Namen ist, aber dir auf Instagram zu folgen, weil da postest du auch regelmäßig sehr viel Content, der in diese Richtung geht und wo man sich nochmal sehr gut weiterbilden kann. Vielleicht sagst du nochmal kurz den, den Namen von deinem Instagram-Account? Ja, der ist einfach Jens Kettmann. Jens Kettmann, ja, ganz easy. Und dann würde ich nochmal sagen, darfst du nochmal, oder wann kommt dein Buch raus, Wer für wen ist das interessant, wer sollte sich das kaufen und wo kann man das kaufen, oder ist das umsonst, oder äh, da vielleicht nochmal ein paar Basic Facts zu? Genau, also Buch ist wie gesagt geplant, äh, dass es auf jeden Fall
2: jetzt noch äh, im Januar rauskommt, äh, spätestens, äh, also wie gesagt spätestens Ende Januar, ich hoffe sogar noch ein bisschen früher, mhm. und wie gesagt Startstoß ist das Buch zum Thema Darm. Ähm, einfach, wie schon erwähnt, ist das äh, so eine Grundvoraussetzung und ähm, ja, macht auch einfach mal Sinn. Ja? Ähm, jetzt äh, könnte ich auch schon wieder so weit ausholen, aber oftmals sind die Leute Anfang des Jahres sehr motiviert und äh, da erlebe ich halt <lacht> aber auch häufig, dass sie dann so einen Schwachsinn machen. Ja? Entweder irgendeine komische Diät oder sie trinken irgendwelche Säfte ja? ähm, und haben halt eine Erwartungshaltung, <lacht> die ja, sie nicht dahin bringen wird. Und deswegen sage ich halt, äh, ist mal zu sagen, okay, ich äh, kümmere mich mal um meinen Darm, äh, eine wirklich coole Sache. Und äh, ja, macht Sinn, sich einfach da mal ein bisschen die, die Zeit zu widmen. Und dann wird man auch feststellen, oh, äh, viele Sachen werden sich zum Positiven verändern. Um, Buch wird es äh, bei Amazon zu, äh, zum Downloaden geben, ansonsten aber auch äh, okay. auf meiner Homepage. Um, jenskettmann-personal-training.com um, Genau, und wie gesagt, danach wird es auch noch ein Buch zum Abnehmen geben. Um, ist einfach immer für viele Leute interessant. Um, beide Bücher beinhalten sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Tipps und aber natürlich auch Rezepte.
0: Ähm, ja, also mich als Leser hast du auf jeden Fall gewonnen. Da äh, gebe ich jetzt mal äh, Brief und Siegel drauf. <lacht> und äh, ich hoffe, dass das äh, unseren Poppys hier, die jetzt zugehört haben, äh, die da auch Interesse geweckt haben, äh, vielleicht ist da ja auch der ein oder
1: andere dabei. Und ähm, ah, Dom, diesmal du. Was ist ja, die, äh, die abschließende bevor Frage? Bevor ich dir äh, alles entscheidende Frage stelle, noch mal eine andere Frage. Ja. Jens, bist du eigentlich auch ein Poppy?
2: Die, die Frage kann man ja immer ein bisschen falsch verstehen, oder? Aber ich sag einfach mal ja.
1: <lacht> okay, also in welche Folge hast du schon mal reingehört? Oder was ist denn da so, keine Ahnung, was war eine der Folgen, die du sagst, die hat mir sehr gut gefallen?
2: Also ich habe vor allem am Anfang äh, reingehört, ähm, gerade die allerersten beiden, die waren glaube ich nur von euch, oder?
1: Ja, ja. Die, die fand, fand ja, ich
2: stark, weil die hatten auch so einen leichten äh, Slapstick-Charakter.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Deswegen können wir beide uns das auch nicht mehr anhören. <lacht> da kriege ich so einen Cringe, das ist unglaublich.
2: Nee, aber ja. die, die, die fand ich gut. Dann, äh, ich habe die mit äh, Bennett gehört. Ähm, sehr, sehr sympathischer Typ fand ich. Dann äh, ja, mit, ja. Äh, mit äh, Michael Stockton. Auch die fand ich ganz witzig und auch durchaus unterhaltsam. Also gute Stories am Start. <lacht> ja, <lacht> ja. Genau. Dann muss ich gestehen, habe ich ein bisschen geschwächelt. Ja, okay. ist ja Na gut, gut, es
0: sei dir verziehen. Aber das, ja. um das vielleicht auch nochmal für die Hörer, die das vielleicht ähnlich sehen, das ist so ein bisschen jetzt auch die Idee von der Pre-Show, dass wir da auch immer noch, Dom und ich, uns irgendwie immer nochmal so ab und zu den Senf zugeben und jetzt Machen wir es vielleicht nicht bei der heutigen Folge, aber vielleicht gibt es auch irgendwann noch mal so eine Art After Show oder so, so ein Post-Talk irgendwie, wo wir das auch noch mal so ein bisschen einbinden. Aber ich glaube, heute haben wir schon so viel Content gebracht. Ähm, irgendwo, irgendwo ist auch mal Schluss dann. Da, da, um, ja, jetzt, aber ja, Dom, jetzt die alles entscheidende Frage. Da, dabei hätte ich noch Jens, so viel. Ne?
1: Ja, ja, ja ich, ich weiß. Mal.
0: Also ich glaube, du musst auf jeden Fall noch mal wiederkommen. Ich glaube, äh, wir haben noch so viele, also wir haben auch noch was in unseren Notizen, was wir auch noch immer noch nicht angesprochen haben, aber gut. Ähm, dann nennen wir das Ihr seid Jens, ja in Kontakt.
1: Dann nennen wir das Jens Kettmann Reloaded, wenn ja. er das zweite Mal kommt.
0: <lacht> ben war ja auch schon zweimal da. Ganz also.
1: genau. Ähm, Jens, hast du, kennst du irgendwen, den du hier gerne mal hören möchtest?
2: Um, oh, wen will ich gerne mal hören? <lacht> äh, lass mich überlegen. Fängt er mit äh, M an?
1: Oh, ich weiß nicht, ob wir vom gleichen. Hören. Ich stehe noch auf dem Schlauch. Den, den. ich na, Den Ginger yeah. oder was? Ah, interessant. Ja. Lennart, weißt, immer noch nicht, weißt du immer noch nicht wer.
0: Ach nein! Ja, das wird eine Slapstick-Folge. <lacht> Den guten. Äh, Marcello Schröder, meinst du damit natürlich, ne? Ja, ja, fände ich genial. Ja, okay. <lacht> ja, das finde ich eine sehr witzige Nominierung. Ja, hätte ich auch Bock drauf. <lacht> das, da muss ich jetzt schon lachen, wenn ich nur dran denke.
1: Ja, <lacht> ja Marcello Schröder, um das kurz zusammenzufassen, hat auch mit uns studiert, war dann während des Studiums vor allem in der. <lacht> ich wüsste jetzt was sagen, er hat Holz studiert. <lacht> Holz. Nee, Forst wird schon studiert, ne? Aber er war spezialisiert ja. auf
2: Holz, das war schon richtig
1: Und das ist einfach ein, ein sehr witziger Mensch der hat viel zu erzählen, ja das ist auf jeden Fall interessant, vielen Dank für die Nominierung, das ja, das, gehen das, wir an. Richten, das richten wir ein
2: Der hat damals viel für das Teamgefüge getan
0: Ja, mhm. ja, ja. Richtig viel. Ja, einige Formulierungen, die wir, äh, die ich auch immer noch von ihm äh, nutze in solchen Kontexten, äh, aber das sparen wir uns dann für die Folge auf. Ja.
2: Oder wenn der nicht <lacht> klappt, genau. äh, Stefan Adler.
1: Stefan Adler, uh!
0: <lacht> okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, dann, also ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, aber jetzt äh, nochmal, äh, Jens, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, ähm, ich persönlich hab, bin sehr froh drum, also ich, ich habe schon einiges hier heute mitnehmen können für mich, ich glaube unsere Hörer und Hörerinnen auch und äh, ja, von daher, also erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, ich würde fast behaupten, wir hören dich vielleicht irgendwann nochmal.
2: Sehr gerne.
1: Definitiv, definitiv, du musst auf jeden Fall nochmal kommen. Vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, für deinen ganzen Input, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war eine absolute Bereicherung.
0: Das freut mich, noch zu hören. Alles klar. Dann äh, hören wir uns äh, die mit den Poppies hören wir uns in zwei Wochen wieder ab jetzt wieder regelmäßig und folgt uns auf Instagram folgt Jens auf Instagram Bla 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 Werbesection vorbei Tschüss und bis zum nächsten Mal
1: Tschüss Poppies